0: Ich hatte einfach dieses Selbstbild von mir, dieses Selbstbild von so einer verrückten, künstlerisch angehauchten ja, Rebellin, die halt immer leicht einen Sitzen hat. Aber ich hatte nicht leicht einen Sitzen, ich war sternhagelvoll und ich habe gar nichts auf die Kette gekriegt und ich war übergewichtig und ich
1: habe mich selbst gehasst. Das war die Realität. Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Luana Giuliano darüber, wie sehr uns unser Selbstbild und unser Image auf dem Weg in die Abstinenz im Weg stehen können. Und im Zuge dessen beleuchte ich unter anderem die Rolle, die Alkoholmarketing und unser Unterbewusstsein dabei spielen. Luana ist 32 Jahre alt, lebt in Köln und studiert in Bonn Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft. Nüchtern ist sie jetzt seit Weihnachten, also im Gegensatz zu meinen Gästen bisher noch ganz frisch, seit ein paar Wochen.
0: Ich bin noch mitten im Sturm, also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die, weiß ich nicht, seit drei Jahren oder fünf Jahren oder zehn Jahren abstinent leben und so schon so voll angekommen sind in ihrem abstinenten Leben und in ihrem neuen und gesunden Leben. Aber ich weiß halt auch, dass ich mir schon vor einigen Jahren gewünscht hätte, dass man Leute sprechen,
1: die noch mittendrin sind in diesem Kampf und noch so auf der Suche sind. Luana wächst in einem kleinen Städtchen in der Südpfalz auf. Von ihrer Mutter wird sie abgöttisch geliebt, mit ihrer Schwester kommt sie gut zurecht. Ein schönes, warmes Zuhause. Luana ist ein kluges, wildes und fröhliches Kind. Dann kommt die Pubertät mit all ihren Selbstzweifeln und Unsicherheiten. Bin ich schlank genug? Hübsch genug? Cool genug? Mögen mich die anderen? Mit 13 trinkt sie das erste Mal Alkohol. Korn. Einen nach dem nächsten. Ihr Körper wird warm, in ihrem Kopf zieht Nebel auf, alle Unsicherheiten sind weg. Sie mutiert zum selbstsicheren Partygirl. Und die anderen feiern sie dafür, wie viel sie verträgt. Ja, der Rausch schlägt sie sofort in seinen Bann. Und ich kann mich da irgendwie noch dran erinnern, dass ich so dachte, wow, wow. Was ist das?
0: Was ist das für ein krasses Gefühl? Also von Anfang an war bei mir schon klar, dass ich viel trinke und dass ich auch da nicht irgendwie aufhöre oder so. Ich hatte auch gar keine Angst, als ich dieses Gefühl eingesetzt hat, sondern ich fand das richtig geil. Ich habe auch gern Trinkspielchen mitgemacht, mir selber Trinkspiele ausgedacht und so weiter. Also ich war da auf jeden Fall schon eine treibende Kraft, würde ich sagen, ne, bei dem ganzen Konsum und dass man halt auch mehr trinkt. Oder dass ich auch gesagt habe, naja, wenn du mir was mitbringst, dann... Lass es mal Jägermeister sein und sowas, anstatt jetzt irgendwie,
1: ja, ich nehme ein Bierchen oder so. Der Alkohol und sie bilden fortan ein Dreamteam. Sie trifft sich mit ihren Freunden in Parks, in Garagen, im Wald, immer um zu trinken, immer um sich abzuschießen. Das war cool. Und Luana gefällt sich in der Rolle der Hardcore-Trinkerin. In der Rolle derjenigen, für die keine Grenzen gelten. Die trinkt, bis es nicht mehr geht. Die sich erbricht und dann weiter trinkt. Sie ist die Verrückte. Die Mutige. Ich habe das halt auch mega gefeiert und ich hatte auch
0: total Bock drauf, was zu trinken und betrunken zu sein. Ich war laut, ich war wild. Ich hatte das Gefühl, frei zu sein. <lacht> so paradox, wie das heutzutage auch für mich klingt. Aber es war so, ich hatte das Gefühl von absoluter Freiheit, von Selbstbestimmung, von im Hier und Jetzt wirklich leben, so voll im Moment sein, alles andere ist egal, keine Verpflichtungen, keine Regeln, keine Erwachsenen, Abenteuer, das alles hat der
1: Rausch in mir verursacht und auch für mich bedeutet. Der Alkohol schenkte ihr eine neue Identität. Er machte sie zur coolen Rebellin, die alle unter den Tisch trinkt. Und damit ist sie weiß Gott nicht allein. Mir ging das in meiner Jugend ähnlich und ich habe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern meines 30-Tage-Programms viele Nachrichten bekommen, die in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Eine Teilnehmerin schrieb mir zum Beispiel... Wie kompensiert man die Sehnsucht nach diesem besonderen Wild-und-gefährlich-Gefühl? Diese Sehnsucht nach dem Extremen, Ausufernden, Hemmungslosen. Du sagst, man möge früh ins Bett gehen, ins Theater, lesen etc. Ja, 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 ja. Aber das ist nicht dasselbe. Es hat nicht den Eros, nicht das Verruchte, Erschreckende. Alkoholverzicht bedeutet für Leute wie mich immer auch spießig sein, bürgerlich, langweilig. Genauso geht's Luana. Die macht gute fünf Jahre nach ihrem ersten Rausch Abi. Und auch ihre Stufe hat natürlich eine Abi-Zeitung mit den berühmten Kategorien. Wer wird als erste Mutter? Wer wird Millionär? Wer wird berühmt? Wer wird Alkoholikerin? Ja, und bei zukünftiger Alkoholikerin war ich halt ganz vorne, ne? Also hat mich die Stufe schön
0: an die Spitze gewählt. Damals war das super witzig. Damals war das echt lustig. Damals haben wir nach den Kategorien geguckt, die wir cool fanden und die Kategorien, die wir cool fanden, war sowas wie Alkoholikerin hält am längsten durch, trinkt alle Männer unter den Tisch und solche Sachen. Das war wie so eine Art Lob, weil ich so dachte, ja, ich bin halt Rock'n'Roll ne? und alle haben das erkannt. Ich werde eben nicht die erste, die Mutter wird und irgendwie sich da in, in so ein Gefängnis der Familie und so weiter bringt. Ich werde kein Spießer, der sich ein Haus kauft mit 30, sondern ich werde ewig jung bleiben und ewig feiern gehen. So,
1: Das war mein Gefühl und das fand ich auch richtig cool. Und genau dieses Bedürfnis nach cool sein, nach bloß nicht angepasst sein, das macht sich die Alkoholindustrie zunutze. Die abstinente Autorin Annie Grace, die kommt aus dem Marketing und beschreibt in ihrem Buch »This Naked Mind« hervorragend, wie es dieser Industrie gelingt, unsere Sehnsüchte zu triggern. Laut Grace zeichnen sich die besten Werbekampagnen dadurch aus, dass sie gar nicht über das Produkt selbst sprechen, sondern dass sie stattdessen suggerieren, welche Lehre dieses Produkt in unserem Leben füllen wird. Alkoholmarketing funktioniert so. Es richtet sich direkt an unsere tiefsten Bedürfnisse und Wünsche. Je nach Kampagne, Getränk und Marke versprechen uns die Hersteller dann mal Geselligkeit, Zugehörigkeit und Freundschaft, mal Eleganz, Kultiviertheit und Stil, mal Sex, Liebe und Romantik, mal Freiheit und Rebellentum, mal Entspannung und Abschalten von unserem stressigen Alltag. Die grundlegende Message aber, die ist immer gleich und sie lautet, mit Alkohol wirst du das befriedigen können, wonach du dich sehnst. In der Summe sorgen solche Kampagnen dafür, dass wir als Gesellschaft es als erstrebenswert empfinden, eine Droge zu konsumieren, die uns eigentlich schadet. Auf individueller Ebene führt es dazu, dass sich der Alkohol wie selbstverständlich in Lebensentwürfe reinwebt, dass er sich in Identitäten schleicht, dass er Selbstbilder entstehen lässt, die ohne Alkohol in sich zusammenbrechen würden. Und dahinter stecken beinharte wirtschaftliche Interessen. Mit Bier, Wein und Spirituosen werden in Deutschland jährlich mehrere Milliarden umgesetzt. Und ein Blick aufs Werbebudget verdeutlicht, wie sehr sich das Geschäft mit der Droge lohnt. Dem aktuellen Alkoholatlas zufolge gab die Alkoholindustrie im Jahr 2015 allein für Print, Fernseh, Radio und Plakatwerbung 544 Millionen Euro aus. 544 Millionen Euro allein für Werbung. Darin steckt noch nicht, was Marketing sonst noch alles umfasst. Also zum Beispiel Sponsoring von Musik- oder Sportveranstaltungen, Produktdesign und Produktplatzierung, Preisgestaltung, Vertrieb, Logistik und so weiter. Hunderte Millionen Euro, die darauf abzielen, unsere Wahrnehmung zu manipulieren und unsere ureigensten Instinkte auszuhebeln. Denn, um Menschen dazu zu bewegen, Alkohol zu kaufen, muss man sie im allerersten Schritt davon überzeugen, etwas zu trinken, das sie zunächst völlig zurecht für ungenießbar halten. Kein Mensch der Welt trinkt zum ersten Mal Alkohol und schwärmt danach davon, wie gut das geschmeckt hat. Wir müssen erst unseren körperlichen Abscheu überwinden, den wir automatisch haben, wenn wir Gift trinken. Und nichts anderes ist Ethanol. Alkohol ist Gift für unseren Körper. Aber wenn wir diesen Abscheu dann überwunden haben und uns die Wirkung der Droge gefällt, dann fangen wir irgendwann an, gern zu trinken, wobei gern hier in Anführungsstrichen steht. Und genau da will uns die Alkoholindustrie natürlich haben, denn sobald wir gern in Anführungsstrichen trinken, sind wir äußerst treue Kunden. Dann geht's für die Hersteller im Grunde nur noch darum, sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. Und das machen sie dann eben, indem sie die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Zielgruppen ansprechen. In Nuanas Fall war das der Wunsch nach Coolness, nach Anerkennung. Ich habe mich davon blenden lassen. Man
0: muss ja auch sagen, das gehört ja alles damit ins Brot. Ne? Ich meine, willst du eine geile Zeit haben und willst du frei und cool sein, dann brauchst du erstmal ein Batita de Coco auf irgendeiner Yacht. ne? Und ich bin dieser Gehirnwäsche halt wirklich, ich bin da komplett reingeraten. Also richtig schön, ja. Hat bei mir auf jeden Fall funktioniert, würde ich sagen. Beziehungsweise ich habe gesagt, ich stehe halt dazu, dass ich gerne und viel trinke. Das ist mein Lifestyle. Das bin ich und das kannst du entweder akzeptieren oder
1: du lässt es halt. Aber du wirst mir das nicht nehmen. Das ist Teil meiner Identität. Ja, das Marketing hatte voll ins Schwarze getroffen. Der Alkohol verschmolz geradezu mit ihrer Persönlichkeit. Nach dem Abi lebt sie noch für ein paar Jahre in der Kleinstadt, in der sie auch aufgewachsen ist. Sie zieht in ihre eigene Wohnung, schreibt sich an der Uni ein und arbeitet nebenbei. Konsequenterweise in einer Bar. Studieren tut sie nicht eine Sekunde. Sie hat auch kein Interesse daran. Sie hat kein Ziel vor Augen. Sie will feiern. Und irgendwann gibt es in ihrem Leben nur noch zwei Zustände. Betrunken oder verkatert. Die Sucht hatte das Ruder übernommen und zeigte die ersten Umrisse ihrer Fratze. Da habe ich schon
0: gemerkt, dass die anderen irgendwie weiterkommen in ihrem Leben, ne? dass die anderen anfangen zu studieren, dass manche Leute in andere Städte gezogen sind, um eben dort an die Uni zu gehen oder um eine Ausbildung zu machen. Mhm. Dass manche angefangen haben, in festen Beziehungen zu leben, vielleicht mit ihren Freunden zusammengezogen sind oder auch, dass zum Beispiel ich immer die Letzte war, die an, an den Partys übrig geblieben ist. Ne? Also ich kann das gar nicht zählen, wie viele Nächte ich hatte, wo ich alleine durch die Straßen getigert bin, auf der Suche nach noch einer offenen Kneipe. Ah, oh, ich auch. Ja? Also das war so drin irgendwie. Das war für mich auch so normal. Und ich weiß auch noch, dass ich zu der damaligen Zeit auch ganz oft Streit mit meinen Freunden hatte, weil ich mich so aufgeregt habe im Rauschzustand, als die gesagt haben, sie gehen jetzt nach Hause, sie sind müde. Oder sie wollen jetzt die nächste Schnapsrunde aussetzen oder so. Und ich weiß noch, wie ich richtig wütend wurde innerlich, weil mich das so aufgeregt hat, dieses Ende der Nacht zu sehen. Ne? So, es ist jetzt, frei. ich meine, das war vier oder fünf Uhr morgens. Es ist jetzt nicht so, dass die um elf gesagt haben, so Zeit fürs Bett. Sondern wir hatten die Nacht schon durchgemacht. Aber ich wollte nicht, dass der Rauschzustand aufhört. Ich wollte es nicht. Es war für mich unerträglich. Oh, das kann ich so gut nachempfinden. Ja. <lacht> da war ich auch super empfindlich, weil ich da auch immer dachte, diese Person nimmt mir meine Freiheit. Die wollen dich einschränken, ne? Ja, total. Und das war für mich das Schlimmste. Wenn dann diese Sache kam von wegen, es reicht jetzt, wir gehen jetzt oder so. Boah, selbst wenn ich müde gewesen wäre, einfach aus Trotz hätte ich noch gesagt, ich gehe jetzt nicht, ne? Nur um dieses Gefühl von Freiheit weiterhin zu haben.
1: Mhm.
0: Ja, und das waren so die Anfänge, ne? Also, dass ich dann zum Beispiel auch mal, also auch völlig betrunken, irgendwo alleine auf irgendeinem leeren Platz mitten in der Nacht in der Stadt saß und mich natürlich total scheiße gefühlt habe. Aber ich habe nicht dem Alkohol daran die Schuld gegeben, sondern ich habe halt allem anderen die Schuld daran gegeben. Ich habe den Bars die Schuld daran gegeben, dass sie nicht länger aufhaben. Ich habe meinen Freunden die Schuld daran gegeben, dass sie nicht länger durchhalten. Ich habe der Stadt die Schuld daran gegeben, dass sie einfach eine Kleinstadt ist und tierisch langweilig und so. Ja, das waren die ersten... Anzeichen wirklich auch dieser Isolation, dieser Bubble, in die man durch den Alkohol gerät und in diese Einsamkeit, in die man da eigentlich kommt, ne? mhm. Und auch eigentlich schon die ersten Anzeichen von Zwang. Also Zwang, den der Alkohol verursacht, so dieses, es darf nicht enden, es darf, dieser Zustand darf nicht aufhören, war ja komplett eigentlich so ein fremdbestimmtes Ding. Also mein Körper war mit Sicherheit müde, ich hatte mit Sicherheit Hunger und mir war mit Sicherheit kalt. Aber ich habe diese ganzen Signale nicht wahrgenommen, sondern es war nur noch, wo ist das nächste Bier? Wo ist der nächste Schnaps? Wo sind noch Menschen wach? Wo läuft noch Musik? ne? Und,
1: und dann findest du die nächste Bar und denkst dir geil und hängst mit irgendwelchen Leuten ab, mit denen du im Traum sonst nicht abhängen würdest. Ja. Weil das Einzige, das euch verbindet, dieser scheiß Alkohol ist. Genau, das ist es. Also das weiß ich zum Beispiel auch noch, dass ich dann manchmal morgens wach geworden bin und irgendwelche Nachrichten hatte von Leuten, vor allen Dingen eben auch von Männern, bei denen ich dachte, ach krass, hier interessiert mich einfach null.
0: N <lacht> null. Ja, oder auch äh, dadurch, dass das ja eben auch alles so kleinstädtisch war, da, die, du begegnest diesen Personen ja dann wieder auf der Straße, ne? Keine Ahnung, ein, zwei Tage später gehst du einkaufen, dann steht da irgendeiner, strahlt dich an, hey, wie cool, dich zu sehen. Und denkst <lacht> du so,
1: hä?
0: keine Ahnung, wer das ist, ey. keine Ahnung. Und für mich war das irgendwann auch die Norm, dass ich gesagt habe, für mich ist es ganz normal, dass ich Nummern im Handy habe, wo ich nicht weiß, wo ich die zuordnen soll. Ich habe ja auch irgendwann angefangen, wenn ich Nummern eingespeichert habe, im besoffenen Zustand zu schreiben, wo ich die gesehen habe. Das war für mich total normal, dass man das macht. Dass ich da so schreibe, hier irgendwie 2 Uhr der und der Schuppen oder sowas, ne? damit ich so ein bisschen weiß vielleicht, was da los ist. Und manchmal erwische ich mich noch heute dabei, auch wenn ich so ganz normal nüchtern eine neue Nummer einspeicher, dass ich so in Klammern hinten dran schreibe, wo wir uns gerade begegnen. Wo ich dann auch so denke, okay, aber du, kannst, du wirst ja auch einfach den Namen und diese
1: Begegnung merken können, weil du bist gerade nüchtern. Aber bis sie nüchtern wird, müssen noch viele Jahre vergehen. Bei Luana setzen die ersten depressiven Verstimmungen ein. Sie fühlt sich innerlich zerrissen. Sie merkt, eigentlich will sie das auch, erwachsen werden, studieren und nicht nur eingeschrieben sein, eine Familie gründen. Aber sie hat Angst. Angst davor, sich von ihrem Selbstbild zu trennen. Denn das würde ja bedeuten, sich vom Alkohol trennen zu müssen. Und dann kommt es an einem Abend zum ersten dieser kleinen, feinen, klaren Momente, die jeder Süchtige kennt. Luana sitzt mit Freunden in einer Bar, als eine Freundin zu ihr sagt, komm doch mit nach Köln,
0: so aus dem Nichts. Und ich guck sie so an und dachte so, hä, dieser Gedanke war für mich ja völlig absurd, wie sollte ich da mein Nest verlassen? Und sie sagt, ach, und wenn ich in 15 Jahren hier wieder zurückkomme in die Stadt, dann wird die Lu hier immer noch am Tresen sitzen, so wie heute. Und das hat mich so verletzt, dieses Kommentar von einer meiner engsten Freunden. Und dann gepaart mit diesem, mit diesem Input, dass sie auch so gesagt hat, komm doch mit nach Köln. Und dann habe ich auch gedacht, scheiße, es stimmt, ich muss hier weg, ich muss hier raus, weil sonst wird dieser lavidare Scherz, den sie da gemacht hat, meine Realität, nämlich, dass sie in 15 Jahren hier zurückkommt zu Besuch in diese Scheißstadt, in diese scheiß kleine Bar und ich werde genauso hier am Tresen sitzen, wie ich es jetzt schon die ganze Zeit tue.
1: Oh krass, das saß richtig. Das saß richtig. Das war nicht mehr cool. Das war überhaupt nicht cool, weil ich dann auch dachte, boah nee, das, darauf habe ich ja gar keinen Bock.
0: Das Paradoxe ist ja, dass du dir gerade, wenn du auch in der Gastro arbeitest oder auch in, gerade in dieser Nachtgastro, du siehst ja die ganze, du hast ja die ganze Zeit den Spiegel vor der Nase, du siehst ja, was passiert. Du siehst ja so viele Menschen, die nie rausgekommen sind aus ihrem Alltagstrott und du siehst ja, du, man ist ja als Barkeeper Therapeut. Und die erzählen dir ja von ihren Geschichten, die erzählen dir von ihren Träumen, was sie alles hätten machen wollen, wo sie oh. alles hätten sein wollen. Oh. Du weißt, dass sie es nicht gemacht haben, ne? Und das Ganze sagen sie an ja einem Atemzug mit: Machst du mir mal bitte noch den nächsten Wein? Machst du mir noch mal eine Schorle, Ne? Machst du mir noch mal einen Schnaps? Und ich habe das ja schon auch gespürt, wie traurig das ist. Aber ich konnte das nicht auf meine Story so richtig draufpacken, so dass ne? bis eben ja auch mal gesagt wurde. Naja, wenn ich in 15 Jahren komme, dann sitzt du immer noch hier. Und dann dachte ich plötzlich so, oh fuck, das stimmt. Ich werde einer von denen. Jetzt stehe ich vielleicht noch hinterm Tresen und bin die coole Socke, die die Getränke macht und für die Leute hier diese Party am Laufen hält. Aber früher oder später sitze ich auf der anderen Seite. Und dann erzähle
1: ich von meinen Träumen und was ich alles hätte machen können. Sie reist also alle Zelte ab und zieht mit ihren Freunden nach Köln. 27 Jahre alt ist sie zu dem Zeitpunkt. Aber in der Großstadt wird es natürlich nicht besser. Es wird einfach nur extremer. Denn dort wird überall getrunken, überall gefeiert. Jetzt gibt es immer noch eine Bar, die offen hat. Und wenn es die 24 Stunden Tag und Nachtbar ist. Luana schreibt sich auch hier an der Uni ein, auch hier geht sie kaum hin. Stattdessen feiert sie ohne Limit. Und es geht ihr immer schlechter.
0: In meinem Leben hat einfach gar nichts funktioniert. Ich habe mich unecht gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie in so einer Parallelexistenz von meiner wahren Existenz. Ich habe körperlich total abgebaut. Also ich habe äh, sehr schnell zugenommen. Das Binge-Drinking war gepaart mit Binge-Eating. Also ich habe halt die Zeit, wo ich gesoffen habe, habe ich nichts gegessen. Das war auch immer so, ich kon konnte nicht essen, während ich trinke. Weil ich dachte auch immer, ja, aber dann muss ich ja nochmal nachtrinken. Dann werde ich ja wieder nüchtern, wenn ich jetzt ein Brot esse oder so. Und ich habe auch irgendwann kein Hungergefühl mehr gehabt, wenn ich getrunken habe. Ich meine, wenn man halt auch mal so drei oder fünf Liter Bier im Magen hat, dann hat man auch Hunger. Und habe aber dann anschließend, wenn die Party vorbei war oder wenn ich am nächsten Tag aufgewacht bin oder nachdem ich ein paar Stunden geschlafen habe, kam der große Hunger ne? oder das große Fressen eher. Ja. Und dann kam ich in dieses Binge-Eating rein. Fertiges, ekelhaftes alles, was ungesund ist, also ganz furchtbar. So ein Salat oder sowas, auf gar keinen Fall. Also das, was mein Körper vielleicht mal gebraucht hat, ein paar Vitamine oder vielleicht erstmal eine klare Brühe, um irgendwie mal wieder seine Elektrolyten aufzubauen, was weiß ich. Auf gar keinen Fall. Also ich habe extrem große Mengen an extrem ungesunden Essen in mich reingestopft. Döner, Pommes, Meckes, keine Ahnung. Also alles, was da so... Oder halt einfach Bäcker, Backwerk, so gedönst. Und das war natürlich pures Gift. Also ich habe da den Körper weiter, also ich habe mich selber weiter verletzt. Und ich meine, mein Feiern ging zwei Tage, meine Fressattacken gingen dann zwei Tage, dann waren halt vier Tage der Woche rum und drei Tage in der Woche hab ich bin ich irgendwie klar gekommen und habe gearbeitet oder so.
1: Naja, dementsprechend
0: war dann eben auch mein seelischer Zustand. Also mir ging es wirklich einfach nicht gut.
1: Aber zu dem Zeitpunkt hast du dich ja auch noch gar nicht gegen den Alkohol entschieden, ne? Nein,
0: gar nicht. Gar nicht. Ich hatte einfach dieses Selbstbild von mir. Dieses Selbstbild von so einer verrückten, künstlerisch angehauchten ja, Rebellin, die halt immer leicht einen Sitzen hat. Aber ich hatte nicht leicht einen Sitzen, ich war sternhagelvoll. Und ich habe gar nichts auf die Kette gekriegt. Und ich war übergewichtig und ich habe mich selbst gehasst. Das war die Realität. Oh je. Ich hatte so Angst, das zu verlieren. Wirklich. Ich hatte wirklich Todesangst. Diesen Kumpel zu verlieren, das war mein bester Freund der Alkohol. Das war meine große Liebe. Das war das Einzige, wo ich mich noch glücklich fühlte. Das ist ja das Paradoxe. In meinem Leben war alles super schwierig und super anstrengend. Aber das Einzige, wo ich mich leicht und frei und glücklich fühlte, war, wenn ich was getrunken
1: hatte. Und deswegen hast du auch in diesem Selbstbild festgehalten, ne? was ja lange eigentlich auch nicht mehr der Realität entsprach. Also was war daran noch rebellisch? Das war ja reine Selbstzerstörung mittlerweile.
0: Absolut. Ich hatte einfach Angst, wenn ich das jetzt auch noch verliere, dann habe ich ja gar nichts mehr. So dachte ich. Die ganze Zeit.
1: Sie wird immer unglücklicher, ist sowohl körperlich als auch seelisch derart ausgebrannt, dass sie ihren Alltag kaum noch bewältigen kann. Einkaufen gehen, Familie besuchen, Rechnungen bezahlen. Solche eigentlich ganz banalen Dinge werden für sie zum Kraftakt, den sie kaum bewältigen kann. Sie spürt... So kann es nicht weitergehen und sie entscheidet sich dazu, eine Verhaltenstherapie zu machen. Ein Jahr lang geht sie dort auch hin, aber den Alkohol, den lässt sie sich nicht nehmen. Also selbst wenn die Therapeuten versucht
0: haben, da mal so ein bisschen an mich ranzukommen, aus meiner heutigen Sicht weiß ich, dass sie es versucht haben. Aber ich wollte dieses Thema auf gar keinen Fall angehen. Aufzuhören zu trinken war für mich keine Option. Ich hatte auch damals in Köln zwei verschiedenen Therapeuten angefragt für eine Therapie und es gab welche, die zu mir gesagt haben, sie können super gern bei mir eine Therapie anfangen, es war auch kein Problem, aber dann, dann hören Sie auf zu trinken, ich werde nicht mit Ihnen eine Therapie machen, solange Sie noch trinken. Und ich dachte so, pff, was ist das denn für einer? Da ist ja überhaupt nicht kompetent. Was will der mir denn erzählen? Will der jetzt über mein Leben bestimmen oder was, was ich in meiner Freizeit zu tun habe? Nur weil ich bei dem jetzt eine Therapie mache.
1: Du dachtest immer noch, die Lösung liegt woanders, ne? Die Lösung liegt darin, schlank zu sein oder? Genau. Ich dachte, wenn ich anfange, Sport zu machen, wenn ich das mal
0: durchhalte, wenn ich mein Studium mal beendet und einen coolen Job habe, wenn ich mal einen netten Mann kennenlerne und so weiter, dann ist das alles überhaupt gar kein Problem mehr. Ne? Dann wird's mir gut gehen. Das war total klar für mich, dass es immer an diesen anderen Sachen liegt. Was ich auch alles dafür gemacht habe, ich habe Podcasts hoch und runter gehört, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, ich bin trainieren gegangen. Ich habe mich getraut, mal Dating-Apps zu benutzen und mich mit Männern zu treffen und wirklich so Standard-Dates zu machen und ich habe mich so bemüht. ne? Ich habe dieses ganze... Happy, happy und so weiter Ding gemacht. Ich habe versucht eine Meditation. Ich bin spazieren gegangen. Ich habe mir ein für was bin ich dankbar Tagebuch angelegt. Aber und du hast halt nicht aufgehört zu trinken. Ich habe nicht aufgehört zu trinken.
1: <lacht> Dann kannst ganze Nacht so viel Dankbarkeit praktiziert.
0: <lacht> ja. Ich habe nicht aufgehört zu trinken. Ich habe nicht aufgehört, mir die Nächte um die Ohren zu hauen, ey. Und ich war irgendwann einfach fertig. Ich war so erschöpft. Ich, ich war wirklich einfach müde, weil ich dachte,
1: was zur Hölle ist das? Ist das Leben so anstrengend? Wir Menschen haben zwei Denksysteme, das Bewusste und das Unterbewusste. In unserem bewussten Denksystem leben die Fakten und die rationalen Argumente. Hier wohnt unser Verstand. Und hier landen solche Infos wie, dass Alkohol über 200 Krankheiten verursacht oder fördert. Allen voran Krebs, was viele gar nicht wissen. Aber natürlich auch Leberzirrhose, Diabetes, Schlaganfälle, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Depressionen, Angststörungen und so weiter. In unserem Bewusstsein landen Informationen wie, dass sich auf deutschen Straßen alle Viertelstunde ein Unfall ereignet, bei dem mindestens eine Person unter Alkoholeinfluss steht. In unserem Bewusstsein landen Infos wie, dass Alkohol jährlich für einen volkswirtschaftlichen Schaden von rund 39 Milliarden Euro sorgt. Zum Beispiel, weil Menschen aufgrund ihres Alkoholkonsums fehlen, weniger leistungsfähig sind, Unfälle bauen, erkranken oder früh berentet werden. Das sind die Fakten, die unser Bewusstsein verarbeitet. Ganz schön krasse Fakten, die uns aber, wenn wir ehrlich sind, irgendwie gar nicht so richtig berühren. Und das liegt daran, dass wir noch ein zweites Denksystem haben. Das Unterbewusste. Hier leben unsere Gefühle, unsere Überzeugungen und unsere Bedürfnisse. Dieses Denksystem formt sich aus Erfahrung, Beobachtung, Wiederholung und Konditionierung. Und die Kombination aus Alkoholmarketing und gesellschaftlichen Gepflogenheiten hat dieses Denksystem seit unserer frühen Kindheit darauf getrimmt, dass Trinken etwas ist, das wir genießen das wir gut finden, das unserem Sozialleben zugutekommt, das gegen Langeweile hilft, mit dem wir Stress abbauen können. Kurzum, das Trinken dazugehört. Und gegen dieses unterbewusste Denksystem anzukommen, ist hart fürs Bewusstsein. Das Unterbewusstsein springt nachweislich schon an, bevor wir eine bewusste Entscheidung treffen. Wir denken zwar immer, wir entscheiden bewusst, eigentlich hat unser Unterbewusstsein das aber schon für uns erledigt. 90% des Hirns arbeiten unterbewusst und das liegt daran, dass Prozesse dort einfach schneller und effizienter ablaufen, dass das Hirn so Energie sparen kann. Im Grunde kannst Du Dir Dein Unterbewusstsein wie eine graue Eminenz vorstellen, die so im Hintergrund sitzt und die stritten zieht. Und diese graue Eminenz ist es, die uns aus unserer Umwelt immer genau das herausfiltert, was sich mit unseren erlernten Überzeugungen deckt. Kognitionspsychologen nennen das Bestätigungstendenz bzw. Confirmation Bias. Und zu diesem Mechanismus zählt auch, dass die graue Eminenz ausblendet, was ihren Überzeugungen widerspricht. Manchmal macht sie das für immer, manchmal bis wir an Wendepunkte gelangen, an denen es Klick macht und die graue Eminenz bereit ist, dem Bewusstsein zumindest mal kurz zuzuhören. Bei Luana ist das im November 2018 der Fall. Es war tatsächlich so
0: ein einfacher Gedanke, der so ein Gamechanger war. Und zwar saß ich irgendwann da und habe mir vorgestellt, was wird eigentlich mit mir oder aus mir. Ich habe mir vorgestellt, was wünsche ich mir so in meinem Leben, was sind so meine Ziele oder was würde ich gern so alles erleben. Und dazu gehörten so Sachen wie mal nach Irland reisen, mal in Schottland wandern, mal äh, heiraten. Und als ich mir diese Sachen vorgestellt habe, wie ich sie mache und wie die so sein werden, war ich immer betrunken dabei in meiner Vorstellung. Also es war immer klar, dass ich das mache und dann trinke oder dass da eine Party sein muss. Zum Beispiel die Vorstellung meiner Hochzeit war, dass ich mit diesem Typ durchbrenne und wir uns in irgendeiner Bar vorlaufen lassen. Die Vorstellung, nach Irland zu fahren, war, die Pubs abzuchecken und so weiter und so fort. Und das hat mich... Wirklich erschreckt. Ich dachte so, krass, ich kann mir kein Leben ohne Alkohol vorstellen. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich bin voll fremdbestimmt. Alles, was ich die ganze Zeit wollte, frei sein, unabhängig sein, selbstbestimmt, selbstbewusst und so weiter, bin ich überhaupt nicht, weil das alles übernimmt der Alkohol für mich. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne Alkohol zu leben. Und das ist doch nicht normal. Das kann doch nicht sein. Und das war halt richtig krass, dieser Gedanke und dieses Gefühl, was das in mir ausgelöst hat. Ich habe wie eine Panik gekriegt, wo ich dachte, boah, das das kann nicht sein, auf gar keinen Fall. Ich habe hier mein Reich und eigentlich müsste ich als die Königin meines Reiches auf dem Thron sitzen, aber auf diesem verfickten Thron sitzt der Alkohol. Und ich schon lange nicht mehr. Der sitzt auf dem Thron und bestimmt hier alles, was hier so passiert um mich rum. Und ich bin nur ein kleiner Schatten meiner selbst geworden und versteckt mich in irgendeiner dunklen Ecke, weil ich zu viel Angst habe, den Alkohol von seinem Thron zu stoßen. Von meinem Thron zu stoßen.
1: Sie hört auf zu trinken.
0: Und es war wirklich so. Es ging mir tausendmal besser. Also ich war ruhig. Ich habe plötzlich gemerkt, ich bin überhaupt gar kein nervliches Wrack, sondern ich bin eigentlich ein total stabiler Mensch. Mich kann eigentlich gar nicht viel aus der Ruhe bringen. Ich habe gemerkt, dass ich unglaublich viel zustande bekomme. Ne? Also ich kann mir einen neuen Job suchen, wenn ich will. Ich habe Kurse in der Uni abgeschlossen und ich habe all diese Dinge gemacht, ohne dass sie für mich anstrengend waren. Oder dass ich dachte, ich renne hier von A nach B und ich kriege das alles zeitlich nicht hin und es ist nur Chaos. Es war total easy. Es war total einfach, einkaufen zu gehen. Es war total einfach, die Banksachen zu erledigen. Es war total einfach, sich eine neue Versicherung zu besorgen oder das Konto zu wechseln. Das war so einfach, weil ich halt einfach nüchtern war. Und weil, wenn ich frei hatte, hatte ich wirklich frei. Ich hatte so viel Zeit. Ich hatte so viel Geld.
1: Aber... Sie hat einen Kardinalfehler begangen. Sie hat die Rechnung ohne ihre graue Eminenz gemacht. Die war noch immer der Überzeugung, dass ein Leben ohne Alkohol langweilig ist. Dass sie ohne Alkohol langweilig ist. Nicht genug, nicht komplett. Ihre graue Eminenz war noch immer der Überzeugung, dass Alkohol ihr bester Freund ist. Der einzige, der sie wirklich glücklich machen kann. Das heißt, Luana trank zwar nicht, ihr Körper war nüchtern, aber ihr Geist... Der war es noch nicht. Das war für mich
0: halt super schwierig. Und ich habe ja mit dem Rausch so viel Positives verknüpft. Das hat mir halt tatsächlich einfach gefehlt. Ich, wenn ich das so beschreiben müsste, wäre das wie, wenn du eine sehr lange, zwar schädliche, aber super intensive und sexuell geile Beziehung geführt hättest mit jemandem. Und ihr habt euch zwar getrennt, aber du müsstest ihn dann jetzt zum Beispiel die ganze Zeit
1: wiedersehen, wie er mit jemand anderem rummacht. Tief im Innern war Luana noch immer der Überzeugung, dass ihr Leben ohne Rausch langweiliger ist. Dabei hatte ja gerade der Alkohol eine fast unerträgliche Monotonie in ihrem Leben etabliert. Es bestand ja nur noch aus Abstürzen, Fressattacken und Regeneration. Aber genau diese Diskrepanz zwischen bewusstem, rationalem Wissen und dem, was unser Unterbewusstsein noch für richtig hält, die ist es, was es für viele so unglaublich schwer macht, nüchtern zu bleiben. Und das lässt sich natürlich auf alle Selbstbilder übertragen, mit denen wir unsere Sucht am Leben halten. Ich nenne mal ein paar Beispiele, von denen einige auch aus This Naked Mind von Annie Grace stammen. Alkohol macht dich nicht glücklich. Er hat dir einfach nur die Fähigkeit geraubt, ohne ihn glücklich zu sein. Er lindert schlichtweg deine Entzugserscheinungen. Was sich dann kurz anfühlt wie Glück, ist de facto nichts anderes als nackte Sucht. Alkohol macht Dich auch nicht kreativer oder klarer. Er betäubt Deine Sinne, benebelt Deinen Geist und kidnappt Deine Zurechnungsfähigkeit. Alkohol hilft Dir nicht dabei, Stress zu bewältigen. Er ist der Grund, warum Dein Leben und Deine Verpflichtungen Dir überhaupt so schwer fallen. Alkohol ist nicht gesund fürs Herz. Er greift Dein Herz an, genauso wie Dein zentrales Nervensystem, Dein Immunsystem und Deine seelische Gesundheit. Alkohol ist nicht Dein soziales Schmiermittel. Er ist der Grund für Deine Einsamkeit, für Deine Streitsucht, für Deinen Groll. Alkohol sorgt nicht für tiefere Verbindungen. Er ist es, der dieses Gefühl in Dir auslöst, von keinem so richtig verstanden zu werden und nicht dazuzugehören. Menschen sind nicht langweilig, weil sie nicht trinken – Menschen sind langweilig, weil sie langweilig sind. Menschen sind witzig, weil sie witzig sind. Und witzige Menschen sind eindeutig witziger, wenn sie nicht betrunken sind. Ein Dinner mit deinem Partner ist nicht deswegen schön, weil du ein Glas Rotwein vor dir stehen hast. Es ist schön, weil du Zeit mit deinem Partner verbringst. Ein Glas Rotwein macht das Ganze nur romantischer, weil du der Ansicht bist, dass ein Glas Rotwein es romantischer macht. Dass Du auf Partys nur mit einem Drink in der Hand Spaß haben kannst, liegt daran, dass Du glaubst, nur mit einem Drink in der Hand Spaß haben zu können. Die Alkoholindustrie verspricht Dir all das. Sie verspricht Dir Romantik, Tiefe, all diese schönen, großen Dinge. De facto aber raubt der Alkohol sie Dir, sobald Du in seine Fänge geraten bist. Sobald Du abhängig wirst, verkehrt er all das ins genaue Gegenteil. Und dann hast Du, meiner Meinung nach, im Grunde genommen noch zwei Möglichkeiten. Erstens, Du klammerst Dich an all das vermeintlich Schöne, das der Alkohol Dir bringt. Vermisst ihn ein Leben lang, bedauerst ein Leben lang, dass Du nicht trinken darfst und hast fortan für immer den Eindruck, auf etwas verzichten zu müssen und zu kurz zu kommen. Das ist die Variante, die ich nicht empfehle. Die zweite Möglichkeit sieht so aus. Du siehst ein, dass es für Dich zusammen mit Alkohol kein schönes Leben geben wird und arbeitest von nun an daran, die positiven Seiten Deiner Abstinenz zu erkennen und Deiner grauen Eminenz zu verklickern, dass Du frei bist. Ja, das erfordert Arbeit, Durchhaltevermögen und Konsequenz, aber das Schöne ist, sobald Du das hinbekommen hast, arbeitet sie in Deinem Sinne – oder, um nochmal etwas wissenschaftlicher zu sprechen, wenn Du der Überzeugung bist, ohne Alkohol frei zu sein, dann filtert die Bestätigungstendenz gemäß dieser Überzeugung. Dann erkennst Du überall, wie reich, wie schön, wie intensiv Dein Leben ohne Alkohol ist. Und dann kannst Du irgendwann auch überhaupt nicht mehr verstehen, warum in Gottes Namen Du überhaupt mal trinken wolltest. Luana hängt vor einem Jahr nach dem Aha-Erlebnis mit dem Thron leider noch in Nummer 1 fest, im Bedauern. Und das ist in den meisten Fällen eine Rückfallgarantie. Und so war's dann auch nach vier Monaten Abstinenz. Karneval in Köln, sie geht aus, zögert nicht eine Sekunde und trinkt. Damit beginnt ein monatelanger Totalabsturz.
0: Es ist ja auch so, bei Veränderungen oder bei Wandel und auch bei Mustern, das Alte, egal wie schädigend es ist, fühlt sich immer leichter an, erstmal. Weil es ist ja auch natürlich auch ein bisschen bequem, einfach so einem vorgekauten System zu glauben. Und deswegen hat es sich leichter angefühlt, aufzugeben, weil es war ein Aufgeben, als weiterzumachen, ja, oder weiterzukämpfen.
1: Nach einem halben Jahr zieht sie nochmal die Reißleine. Wagt es nochmal. Die Abstände zwischen ihren Abstürzen werden größer. Sie gewöhnt sich an das nüchterne Leben, fängt an, es zu mögen. An Weihnachten trinkt sie das letzte Mal. Dort, in der Kleinstadt, in der alles angefangen hat, in der ihre trinkende Rebellin geboren wurde, dort hat sie sie nun zu Grabe getragen. Sie hat endlich realisiert, das bin ich nicht und ich werde dafür sorgen, dass ich herausfinde, wer ich bin. Aber das ist jetzt eben auch gerade mal einen guten Monat her und sowas dauert. Es gibt auf jeden Fall noch einen Teil in mir, der davon überzeugt ist, dass in
0: Rauschzuständen das Leben schon sehr geil ist ne? oder sehr viel Spaß macht. Aber dieser andere Teil, der weiß, dass das eigentlich völliger Quatsch ist und der halt so richtig Bock darauf hat, sich cool und frei und wild zu fühlen und zwar alles im klaren Verstand, der ist halt so laut geworden mittlerweile, dass er den anderen so übertönt. Aber was ist denn jetzt anders als vor einem Jahr? Ich habe mich wirklich gefüttert mit Informationen, wie der Alkohol dich kaputt macht. Und habe angefangen, mich ja auch mit dem Nüchternsein zu beschäftigen, mich mit Leuten zu verbinden, die ich halt unheimlich cool finde, die ich total toll finde. Und halt auch wirklich cool. Und die nüchtern sind aber. Ne? Ich habe angefangen, Kontakte zu vermeiden zu Menschen, die noch voll drinstecken in dieser ganzen Nummer. Ich habe mir einfach einen neuen Input sozusagen geschaffen. Und das Geile ist ja, ich meine, das funktioniert. ne? Also mhm. das Hirn ist konditionierbar. Wir alle sind konditionierbar auf gewisse Art und Weise. Und genauso wie man einen halt auch auf dieses Bild des trinkenden Rebellen konditionieren kann, kann man sich halt auch auf das Bild des nüchternen Freiheitsmenschen konditionieren gewissermaßen. Und ich meine, dazu kommt halt wirklich auch die Einsicht oder beziehungsweise die Emotion. Ne, ich ich kann halt auch einfach nicht leugnen, dass ich mich besser fühle, wenn ich nüchtern bin. Ne, oder wenn ich ganz lange nüchtern bin zumindest mal. Ich kann ja, ich bin ja immer noch nicht jemand, der es geschafft hat, so ganz abstinent zu leben oder so zu sagen. Ja, für mich ist das außer Frage, dass ich jemals wieder trinken werde. Ne, aber ich spüre ja, wie besser es mir geht und wie ich langsam zu mir zurückfinde. Das Schlimmste war für mich ja auch, dass ich immer das Gefühl hatte, ich lebe in einem zerrissenen Leben. Ich habe das Gefühl, ich muss mehrere Persönlichkeiten in einer sozusagen vereinen, weil ich ja auch aus einer Familie kam, die die ganz normal ist, so gewissermaßen. Ich wollte irgendwie entfliehen und halt in diese Rebellion rein und gleichzeitig habe ich mich aber auch immer sehr wohl damit gefühlt, ne? eine Familie zu haben und ein schönes Zuhause zu haben und sowas. Und dieses... Ja, bin ich jetzt Rock'n'Roll oder bin ich kein Rock'n'Roll? Das macht dich ja irre. <lacht> und das habe ich halt auch gemerkt, ey, es kann jetzt auch einfach mal aufhören. Ich kann auch mal aufhören, jetzt einfach irgendeiner Idee von mir ständig hinterherrennen zu müssen und vielleicht einfach mal zu sein. Ne? Rauszufinden, wer ich bin und halt auch einfach mal ich zu sein. Egal mit was. Ich muss jetzt auch nicht mehr anfangen, die ganze Zeit irgendeinem Bild zu entsprechen. Ich muss auch keine Mutter werden und ein Haus bauen und in der Vorstadt leben, aber
1: ich muss auch genauso wenig jedes Wochenende drei Tage lang in irgendwelchen Techno-Clubs rumhängen und nach Berlin ziehen. Ne? Und wie sorgst du dafür, dass diese Rebellin jetzt endgültig aus deinem Kopf verschwindet? Ich versuche das Ganze positiv anzugehen, so auf, mehr so auf die Art, ja, ich habe Bock
0: aufs neue Sachen auszuprobieren, ich bin neugierig, ich bin unternehmungslustig und ich möchte das gerne einfach mal sehen, was da so alles passiert in einem. Und ich versuche weniger, meinen Fokus auf das Nicht-Trinken zu lenken. Also ich will nicht den ganzen Tag daran denken, du darfst nicht trinken, sondern ich will mir eher überlegen, auf was hast du denn Lust? Und ich habe auch angefangen, Dinge, die ich halt mit Rausch zu, besetzt habe, nüchtern zu besetzen. Also das, zum Beispiel, das fängt schon an bei Songs. Ne? Songs, die ich liebe, weil sie einfach geil sind, wie zum Beispiel David Bowie, Heroes. Sau geiler Song. Die ich aber dann immer so mit meinem Rausch und meinem Rebellion, in meinem Wild-Lifestyle zusammengesetzt habe, die vielleicht auch einfach mal hören, wenn man zum Beispiel draußen joggen geht oder so, ne? Mhm. Mit dieser Kraft, die du dann hast oder wenn du dich geil fühlst irgendwie und fit bist oder auch einfach morgens, wenn du aufwachst und hast keinen Kater, yeah, es gibt Samstage, die, die gibt es wirklich, die existieren nicht nur in irgendwelchen Erzählungen, es gibt Samstage und du stehst morgens auf <lacht> und machst jetzt so einen Song an äh, und du bist halt nüchtern und klar und hast Bock auf den Tag. Einfach solche Dinge versuche ich mit diesen anderen Bewusstseinszuständen zu färben, weißt du? Ja, sehr gut. Und ich glaube, man muss vielleicht auch mal manchmal lernen zu
1: akzeptieren, dass glücklich sein anders ist als heil sein. Ne? Ich finde, heil gar nicht finde die Vorstellung von einem Heil. Reizt mich überhaupt nicht mehr und ich habe es ähnlich genossen wie du, ich habe es ähnlich mhm. abgefeiert wie du, ich war so gerne high, ich habe das so abgefeiert, wenn ich mir heute überlege, high zu sein, es hat keinen Reiz mehr für mich, Es ist, ich finde es nur noch abstoßend ja. und ich möchte ich sein, ich möchte bei mir sein, ich möchte klar sein, das ist für mich der wahre Reiz. Voll okay. Und es klingt, wenn man aufhört zu trinken, klingt das so, als hätte mich irgendjemand dafür bezahlt, dass ich das sage.
0: <lacht> es klingt einfach so... Es Niemand klingt, von der Alkoholindustrie aber, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, die nicht.
1: <lacht> also ich weiß nämlich auch nicht, dass ich das so in, in betrunkenen Zuständen oder in der Zeit, in der ich noch getrunken habe, dann solche, wenn ich solche Sätze gehört habe, dachte ich mir immer so, was für ein Bullshit, ey, was reden die aber es ist de facto so, es ist, bedeutet natürlich Arbeit, aber es ist möglich und dann ist es so viel geiler als alles, was dir diese künstlichen Heiß so vorgaukeln, weil es halt so echt ist. Ja, und ich glaube, was für dich eben auch ganz gut funktioniert, ist, diesen Begriff der Freiheit ganz neu zu besetzen und eben mit Abstinenz zu besetzen.
0: Ganz genau. Und es funktioniert für mich auch wirklich dieses Bild des Throns. Ich will die Königin sein, ich will die sein, die da oben an der Spitze sitzt und das Ganze hier leitet. Ne? Das funktioniert einfach, das ist so, dass da so in diese Kraft zu kommen. Weil ich muss mir die Sachen ja nicht verbieten. Ich dachte ja auch immer ganz lange, ich muss mir ja alles verbieten. So, Nein. Ich muss mir ja verbieten, tanzen zu gehen, ich muss mir verbieten, laute Musik zu hören. Ich muss mir verbieten, irgendwie mit einem Typen zu knutschen oder weiß ich nicht was. Das muss ich mir ja alles gar nicht verbieten. Ich kann ja alles machen, was ich will. Ne? Jetzt kannst du wirklich alles machen, was du willst. Ganz genau. Das ist nämlich der Punkt. Und das
1: ist ein geiles Gefühl. Ich wünsche dir alles, alles Gute dafür. Danke. Für deinen Weg. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview. <lacht> ich danke dir. Übrigens, diese Mail von einer meiner Teilnehmerinnen, die ich am Anfang vorgelesen habe, die Mail von derjenigen, die das Verruchte vermisst, die habe ich lange, lange vor diesem Interview mit Luana bekommen. Und als ich jetzt im Zuge meiner Recherche die Antwort darauf wieder las, musste ich echt ein bisschen schmunzeln. Rat mal, an welchem Begriff das liegen könnte. Hier meine Antwort. Deine Sehnsucht nach dem Verruchten, Verbotenen und Extremen, die kenne ich nur zu gut. Ich habe das für mich mittlerweile so gelöst, dass ich mich als authentische Rebellin betrachte. In einer Welt, die mir permanent entgegenbrüllt, trink, stelle ich mich hin und brülle, ich liebe die Abstinenz und ich werde eine Revolution starten, die die Menschen vom Alkohol befreit. Das ist meine neue Form von Hemmungslosigkeit, von Aufbegehren, von Wild. Ich träume groß, anstatt mich selbst zu zerstören. Und es ist tatsächlich so. Für mich bedeutet Abstinenz Rebellion. Ich bin frei von dem Scheiß und ich fühle mich dabei so unglaublich gut, das kann ich überhaupt keinem sagen. Und wenn du das auch haben willst, wenn du dich auch frei fühlen willst, wenn du auch glücklich sein willst mit deiner Abstinenz, wenn du erfahren willst, wie genau das funktioniert mit dem Unterbewusstsein umprogrammieren, mit welchen Techniken ich das gemacht habe, dann schau dir doch mal meine Programme an. Ich habe seit Januar 2, also seit Oktober läuft ja eh schon das die ersten 30 Tage ohne Alkohol mit nathalie Programm und seit Januar ist jetzt ein neues Programm hinzugekommen, das heißt Abstinenz stabilisieren. Und in diesem Abstinenz stabilisieren Programm geht es in einem großen Teil genau darum, wie das geht, wie wir unser Unterbewusstsein umprogrammieren können. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, dass ich dieses zweite Programm ursprünglich als Folgeprogramm zu den ersten 30 Tagen konzipiert habe, aber das Interesse ist so groß und es kommt immer wieder die Frage, kann ich dein Folgeprogramm auch machen, wenn ich die ersten 30 Tage bei dir nicht absolviert habe, wenn ich die ersten 30 Tage aber in meinem realen Leben praktisch schon lange überstanden habe, wenn ich also schon länger nüchtern bin. Und die Antwort lautet, es hängt so ein bisschen davon ab. Wenn du weißt, wie du Cravings überstehst, wenn du weißt, was deine Trigger sind und wie du ihnen was entgegensetzen kannst. Wenn du weißt, wie du dich nüchtern auf Partys, Geschäftsessen, Mädelsabenden und Festen verhältst, damit sie dir nicht gefährlich werden. Wenn du weißt, wie du mit dir selbst umzugehen hast, um nüchtern zu bleiben. Also wenn die Basics bei dir sitzen, du aber noch immer so den Eindruck hast, dass du mit deiner Abstinenz nicht so ganz glücklich bist, dann kannst du auch direkt das Folgeprogramm machen. Solltest du dich dazu entschließen, dann schreib mir aber bitte, dass du die ersten 30 Tage nicht gemacht hast, denn dann brauchst du einfach noch ein paar Zusatzinfos. Unabhängig davon möchte ich dich bitten, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn er dir hilft, wenn du ihn für sinnvoll hältst, dann schreib ihm doch bitte eine Bewertung. Schreib mir eine Bewertung, warum er dir gefällt, warum er dir hilft, warum du ihn für sinnvoll hältst. Das wäre echt cool, das würde mir helfen, das würde dem Podcast helfen und ich bedanke mich das schon mal im Voraus ganz herzlich für. Und dann nochmal ein kurzer Reminder, am 22. Februar halte ich meinen Vortrag im Berg und Mental in München. Inhaltlich geht's um die größten Missverständnisse, wenn es um Alkoholabhängigkeit geht. Um 18 Uhr beginnt es und ich würde mich total freuen, wenn du kommst, wenn du dir eine Umarmung abholst, dir das anhörst und wir einen schönen Abend miteinander verbringen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.